0: opportunistiek, ook in coronatijd zijn wij iedere week uh, ja, aanwezig met een podcast. En ja, deze week toch even wat meer naar de actualiteit. Daar vragen we wel een beetje om. Tom Knipping aan de telefoon. Uh, Tom, wij maken een nummer over bezinning. Uh, allemaal verhalen om te kijken waar staan we met de voetballerij en waar moeten we naartoe. Maar ja, we kunnen eigenlijk niet om ja, de gevolgen van de coronacrisis heen, denk ik.
1: Uh, nee, ja, de economische gevolgen zijn natuurlijk uh, enorm. Uh, ik weet niet of het tot bezinning gaat leiden. Ik weet niet of jij daarover denkt. Maar we hebben uh, eerder deze eeuw de kredietcrisis gehad, waar het voetbal toch ook enigszins uh, uh, implodeerde. Uh, maar een paar jaar later waren de salarissen en uh, transfersommen toch weer uh, behoorlijk op peil En gingen de clubs ook gewoon door uh, met het beleid om eigenlijk alles wat ze binnenkregen ook weer uit te geven. Dus dat heeft destijds niet tot een verandering geleid. Dus de kans lijkt niet zo heel groot, uh, de moris van het voetbal kennen, dat dit nu wel gaat gebeuren.
0: Ja, voordat we tot die, tot die uiteindelijke conclusie komen, eventjes meenemen. Jij volgt uh, ja, het hele coronadossier op de voet uh, vanaf het begin, maar ook zeker de financiële gevolgen daarvan. Deze week in VI een interview met uh, Sergio Rosmeisel van de FBO. Wat is zijn rol in deze?
1: Een uh, FBO is een werkgeversorganisatie waar, waar alle clubs uh, bij zijn aangesloten. Dus zij adviseren de clubs juridisch, maar zijn ook altijd... Uh, uh, zij regelen ook de CAO bijvoorbeeld samen met de spelersvakbonden. Uh, dus zij spelen nu een vrij centrale een rol. Hè, want alle clubs zijn natuurlijk nu in paniek over contracten, over uh, verzekeringen, over spelersalarissen. Uh, dus daar adviseren zij over. En uh, daarnaast is er ook een uh, steunregeling vanuit de overheid gekomen. Hè, die uh, salarissen deels doorbetalen. En daarvoor doen zij dan ook de aanvragen uh, namens uh, de clubs. Dus er raad veel via deze organisatie. En ook uh, begint de FBO deze week de gesprekken met, uh, met de spelersvakbonden over uh, ja, een uh, salarismaatregel. Uh, hè, want uh, Ton Gerbrands van PSV heeft er al iets over gezegd. Hè. Die heeft, gaat zelf 20% inleveren en uh, ja, hoopt dat de spelers ook met een dergelijke gebaar komen. En de FBO met de spelersvakbonden gaat uiteindelijk voor de hele bedrijfstak proberen te regelen en uh, een richtlijn daarover af te geven.
0: Maar kan de FBO dit dan verplicht opleggen richting de spelers?
1: Nee, ik kan het niet in de CRO uh, verplichten. Uh, maar het is wel sterk als je met een algemene richtlijn komt. Uh, ons, kijk, clubs gaan er toch uiteindelijk over allemaal over onderhandelen met hun spelers. Daar ontkom je gewoon niet aan in deze tijd. En, uh, wat ze natuurlijk willen voorkomen is dat het bij de ene club 10% wordt en een andere club 70%. Uh, is er een akkoord hè, tussen werkgevers en werknemers, dan uh, wordt dat door een rechter altijd als iets heel sterk uh, gezien. Uh, dus als een club of een speler het gaat aanvechten, uh, dan is het sterker als er een algemene richtlijn ligt uh, tussen, de, tussen de clubs en de spelers. Want dan kun je in de praktijk kun je daar als club dan nooit echt heel veel van, uh, van afwijken. Dus het is zowel voor de club als voor de speler een soort uh, ja, bescherming.
0: Ja, nu weet ik dat in andere landen ze hier al wat langer mee bezig zijn. Ik, ik sprak een speler die in Polen voetbal die heeft 50% van zijn slagers ingeleverd. Ik las dat Jefferson van oudspeler van PSV, 40% moet inleveren. Daar was hij volgens mij niet helemaal gelukkig
1: mee. Uh, de, waar denk ja, je de... Barcelona zelfs 70%. Ja, maar dat zijn wel flinke Dat is wel erg, want bij, bij Barcelona is het bijvoorbeeld 70% en bij Madrid is het dan 10 tot 20%. Uh, dus ook bij de, bij, de, bij de grote clubs die zijn er eigenlijk als eerste mee, mee gekomen. En dat verras je dan misschien, want uh, in januari hebben wij ook nog gezegd: naar Barcelona het is de uh, rijkste club, bleek dan uit een onderzoek. Dan gaat het vaak vooral om omzet. En uh, Barcelona had volgens mij van 800 miljoen verdiend de afgelopen jaar en was de eerste club die dan op een miljard aan het afstevenen was... vertelde ze vol trots. Maar wat al die clubs doen, en dat gaat echt van Emmen tot Barcelona... is eigenlijk elke euro die je verdient... die geeft je gewoon weer uit aan uh, transfers en aan salarissen van spelers... om maar een zo sterk mogelijke ploeg op de been te krijgen. Uh, dus als daar even een maand inkomsten wegvallen... dan kom je eigenlijk meteen in de problemen met het uitbetalen van de salarissen. En dat geldt dus niet alleen voor een kleine club, bijvoorbeeld in de eerste divisie, maar ook in de, ook in de top. Ook die hebben geen uh, honderden miljoenen op de bank staan ofzo. Ajax is wat dat betreft een van de uitzonderingen. En het is best opvallend als je nagaat hè, dat deze eeuw het een het andere commerciële record is uh, gebroken. Uh, je leest uh, continu over uh, nieuwe miljardencontracten. TV-contracten zijn over de kop uh, gegaan. Uh, maar ja, voor de bedrijfsvoering in het betaalde heeft Uiteindelijk niet uitgemaakt. Zijn niet, uh, het is niet een robuustere sector of robuustere clubs zijn er niet door uh, ontstaan. Ze geven gewoon alles uit en dan maakt het niet uit of ze 1 miljoen verdienen of, uh, of 500 miljoen. Opportunisme. Uh, ja, ja, deels wel. Ja, dat klopt. Het is, uh, dat, dat is gewoon de werkwijze van die clubs en dat is ook waarom ze nu allemaal meteen uh, ja, moord en brand uh, uh, schreeuwen. En uh, ja, dat bij Barcelona dus zelfs 70% ingeleverd moet worden. Maar bijvoorbeeld ook in de hele serie a, als de competitie daar niet wordt afgemaakt, worden gewoon vier maand ingehouden. Dus daar heb je dan ook gewoon over meer dan uh, meer dan procent. En dat gaat alleen nog wel over dit seizoen dan hè? Want als de volgend seizoen niet met de politie gespeeld kan worden, ja dan zullen ze weer met nieuwe uh, uh, maatregelen komen in de meeste landen trouwens wel op dat clubs het individueel regelen. Want hier in Nederland willen ze dan eigenlijk een algemene richtlijn gaan, gaan, gaan afgeven. Maar dat is tot nu toe eigenlijk alleen in Frankrijk gebeurd. En andere landen zijn het de clubs die het gewoon individueel regelen met de spelers.
0: Oké, okay, en wat, wat is het voordeel als we dat collectief regelen? Is dat dan gewoon wat jij zegt van uh, misschien juridisch?
1: Uh, ja, met, met name dat is het voordeel. Maar er zitten ook wel een aantal nadelen aan. Dat is namelijk een keer dat het niet bij alle clubs even hard nodig is. Ja, want uh, Gia Brons heeft het nu bijvoorbeeld eigenlijk, meer op direct heb ik het idee. Ja, je kan ook zeggen van hoe terecht is dat. Want uh, PSV heeft bergwijn bijvoorbeeld nog verkocht in januari. En uh, ja, we zitten niet meteen enorm in de diep rode cijfers. Ajax bijvoorbeeld heeft in januari nog een netto winst van 53 miljoen bekend gemaakt. En hij is echt nog verkocht. Dus ondanks die paar thuiswedstrijden die nu weggevallen zijn, maakt Ajax dit jaar gewoon een enorme winst. Dus ja, ik zou je ook aanvragen hoe eerlijk is het dan om op basis... Van uh, dit seizoen al kortingen te gaan, uh, gaan doorvoeren. Uh, dus niet elke club zit in dezelfde situatie. En dat is natuurlijk wel het nadeel van zo'n algemene richtlijn. is, dus dan hebben clubs toch, kunnen toch vrij makkelijk uh, het mes in de salarissen zetten. Terwijl uh, het niet ofwel even hard nodig is. En bovendien is er ook, uh, dat weet je ook, je hebt er laatst zelf over geschreven, natuurlijk enorme verschillen in de salarisniveaus. Uh, uh, het voetbal heeft toch nog steeds een heel poenerig uh, imago. Uh, Tien jaar geleden was dat terecht, toen was het, het gemiddeld salaris in de Eredivisie meer dan 350.000 euro. En was het ook echt zo dat elke modale rechtsback naar zijn carrière niet meer hoefde te werken. Uh, maar dat is in de loop van de jaren wel best wel veranderd. Het gemiddelde is nu, ik geloof 2,90 of zo, maar dat zegt eigenlijk niks. Omdat bij uh, de topclub is niet naar beneden gegaan, het tegendeel alleen maar omhoog, hè. CC Ajax. Uh, maar in het in de midden- en rijtjes zijn de salarissen wel behoorlijk naar beneden gegaan. Daar kon je in het verleden 4, 5 ton verdienen. Ja, dat is echt al lang niet meer aan de orde. Op stukjes als Willem II en Herakles uh, verdient de uitblinker uh, 2 ton. Maar dan heb je het echt over de best betaalde speler. En de rest uh, zit daar ver onder. De uh, VVV zit geloof ik de top op 130.000 en bij RKC 100.000. En in de keukenkampioendivisie verdienen veel spelers gewoon 2000 bruto in de maand... dezelfde uh, salaris een straat te maken ongeveer. Uh, dus ja, vaak wordt gesproken over een hele bedrijfstak... waar dan iedereen een miljonair uh, zou zijn. Maar dat geldt uh, maar voor enkele clubs. Die eigenlijk miljoenen salarissen betalen zijn er eindelijk maar drie. En daarnaast kun je dan ook bij AZ, Vitesse en Utrecht... Natuurlijk nog wel uh, extreem goed verdienen. Veel meer dan de minister-president bijvoorbeeld. Maar dan heb je het over de top zes. En eigenlijk alles onder de top 6 eh, verdient minder dan het gemiddelde. Dus dat is ook wel een belangrijk onderscheid, denk ik, om even te maken. Is Als je een salariskorting gaat doorvoeren, ja, dat levert de AXP's vijfijn, dat levert dat miljoenen. Uh, maar kijk je onderin de eerste divisie, dan gaat het echt om uh, niet, niet, niet te bedragen die mensen vaak denken.
0: En bovendien is de vraag, kun je aan een speler van pakweg Dordrecht of Top Os... Die dus uh, ja minimumloon verdient, uh, vragen of ze 10% in uh, kunnen leveren. Die mensen hebben natuurlijk ook gewoon een huis en kinderen en andere vaste lasten. Dat gaat
1: bijna niet. Ja, dus het zou wel sterk zijn als je een een richtlijn afgeeft dat je wel bijvoorbeeld een ondergrens stelt. Dat is in Frankrijk gebeurd, Als je al tussen de 20.000 of onder de twintigduizend hoef je volgens mij niks in te leveren. En tussen de 20 en 50 dan is het een lager percentage. Dus hebben ze het zo opgebouwd om ook wel een beetje de laagste salaris te, te ontzien. Um, maar ja, over volgend seizoen uh, ja, ontkom je er denk ik niet aan. Kijk, op basis van dit seizoen denk ik dat de schade best wel meevalt. Ik heb het idee dat het wel enigszins overdreven wordt. Want uh, de Fox heeft gewoon de gelden betaald. De seizoenkaarten die uh, daarvan is geld ook allemaal binnen. Ik heb niet, niet de indruk dat supporters massaal geld gaan terug eisen. Sponsors hebben ook betaald. Dus wat clubs met name missen zijn die vier uh, thuiswedstrijden die ze niet hebben. Uh, dus je mist de recettes. Horeca-inkomsten. Nou, nu vallen die bij Ajax bijvoorbeeld heel erg mee, omdat bijna al het geld naar de arena gaat. Maar bij Twente bijvoorbeeld is dat wel substantieel. Hè. Die verdienen 6 miljoen per jaar aan horeca-inkomsten. Dus dat valt weg. Dus daar heb je schade. Maar er staat ook weer tegenover, en dat wordt vaak niet bij verteld, dat clubs ook besparen nu. Omdat er geen premies uitbetaald hoeven te worden. Uh, Ajax was normaal gesproken, als ze kampioen worden, moeten ze gewoon premies uitbetalen. Dan heb je snel over 5, 6 miljoen euro voor een spelersgroep. Ja, nu zijn ze niet uitgeroepen kampioen, dus dat hoeft nu niet. Uh, Feyenoord uh, en Utrecht... Ja, winnen geen beker. Dus er ook geen bonus te betalen voor de spelers die die beker hebben gewonnen. Uh, Promotiedegradatie degradatie oké. Okay. Normaal uitverkochte huizen leeft enorm... maar ook geen premies voor de, voor de winnaars. Dus daar wordt ook wel bespaard. Dus ik denk dat de schade voor dit seizoen nog wel te overzien is. Alleen voor het volgende seizoen... Ja, kom je natuurlijk wel met een gigantisch probleem... als er uh, tot minimaal 1 januari niet uh, met publiek gespeeld mag worden. Want Nederland is bij uitstek een uh, land... Waar clubs heel erg afhankelijk zijn van de, van de, kaart op de, uh, de kaartverkoop, van de opbrengsten, verkochte biertjes uh, en snacks. Uh, van de sponsors die uh, massaal naar het stadion komen, uh, Spyboxen huren, uh, kaarten kopen voor business tribunes. Ja, dat is hier verhoudingsgewijs allemaal veel belangrijker dan in heel veel andere landen waar, ze, uh, waar de tv-contracten veel relevanter zijn. Uh, dus in andere landen, als je een leeg stadion voetbalt, ja, dan heb je in ieder geval nog dat hele lucratieve tv-contract. En je stelt het tv-contract gewoon uh, ja, minder voor. Dus als je alleen die tv-inkomsten hebt, en verder ja, niet zoveel revenu, ja, dan ontkom je natuurlijk niet aan om dan uh, met spelers op tafel te gaan en een offer te vragen, omdat anders ja, omdat clubs gewoon failliet gaan.
0: Zou een partij als Fox dan bereidwillig zijn om mee te denken? Om, om misschien klussen... Ja, dat doen ze nu natuurlijk al. Door te betalen, ja. Want
1: dat vind ik wel sterk aan Fox, dat ze gewoon dit seizoen uh, de laatste termijn, dat ging toch om meer dan 20 miljoen euro, gewoon oh. hebben uh, betaald. Ja, ondanks dat er geen wedstrijden worden uitgezonden. En ook nog, ondanks het feit dat de club zelf het hardstriek om uh, in maart al de competitie te stoppen. Hè. Ajax en PSV zeiden, ze wisten nog helemaal niet hoe het virus zich ja, ging ontwikkelen. In alle andere landen wordt het gewoon afgewacht. Hopen ze nog in de zomer een paar wedstrijden te kunnen spelen. En je hebt Ajax en PSV al een heel vroeg stadium gezegd, ja, we willen het zelf niet. Ja, zou zou vervolgens een hele makkelijke aanleiding kunnen zijn. Om, ja, maar dan is het ook geen overmacht, dus betalen we niet. Maar daar hebben ze toch wel net iets gedaan. Uh, dus ja, dat is natuurlijk wel sterk. En dat geeft de club natuurlijk ook wel lucht. Dat ze gewoon wel die 20 miljoen even kunnen verdelen. En
0: dat terwijl we wel allemaal weten dat Fox ook best wel wat klappen krijgt. Om zoveel abonnees op dit moment hun uh, Fox-abonnement stopzetten Omdat het niet goed ja, wordt.
1: Ja, voor Fox was het natuurlijk waanzinnig geweest. Als er een, in de zomer eventueel wel zelfs een even stadium was gevoetbald. Want we hadden alle kijkcijfers, records gebroken. En uh, dat is dus niet in orde. Dus uh, dat is wel... En in het buitenland zie je dat... Ja, uh, contracten nog niet uh, helemaal worden nagekomen. En daarom is de druk daar ook heel hoog om in de zomer nog te voetballen. Want ja, die topcompetities dreigen gewoon een paar miljard aan uh, tv-inkomsten uh, te lopen. Precies,
0: helder. En hey, nou, dan nog even één punt wat ik uit jouw interview van Seja uh, mij zal toch even naar boven halen. Yes. Die buiten-EU-spelers, Tom. Die jongens die hier tegen ja, veel hogere salarissen spelen. Ja. Kunnen we daar wat aan doen?
1: Uh, nou ja, dat zou nu natuurlijk wel moeten gebeuren. Kijk, in Nederland is het zo geregeld. Uh, dat er is een afspraak tussen de FBO en de spelersvakbond. Dat elke speler van buiten de Europese Unie uh, moet een topsalaris uh, verdienen. Dat is ooit bedacht om te voorkomen dat uh, clubs teveel derde rang buitenlanders kopen. En het, is, het wordt gezien als een soort stimulans aan clubs om te investeren in eigen opleiding. Uh, dus er is ooit afgesproken dat een speler van buiten de Europese Unie 150% van het gemiddelde moet verdienen. Dus dat komt dit seizoen neer op uh, ja, ruim vier ton. En dat soort spelers zie je toch nog wel regelmatig in Eredivisie verschijnen. Zelfs bij clubs M heeft ze zelf twee. Um, dus ja, die, die, dus die verdienen ruim vier ton. Nou, dat is natuurlijk een van de dingen waar ze in die gesprekken ook naar moeten gaan kijken. Moeten ja, moet die regeling niet even bevriezen of, of afschaffen of in ieder geval het zoberen maken. Want ja, met de berekeningen van nu zou je in het nieuwe seizoen uitkomen op een salaris van 4,5 of 5 ton, geloof ik, voor zo'n speler van buiten de Europese Unie. Ja, dat is nu natuurlijk niet meer te betalen. Dus ik verwacht wel dat ze die regeling ook gaan, gaan aanpassen, want dat is natuurlijk nu totaal niet meer realistisch.
0: Maar dat, dat lijkt me wel, ja, daar kan een beetje juridisch van. Dat lijkt me wel lastig als een speler een drie jaar contract tekent bij FCM of zelfs bij PEC Zwolle Heerenveen, uh, en dat ze vervolgens zeggen van ja, je gaat toch terug naar het modale salaris hier, en dat is 2 ton.
1: Ja, maar ik denk dat het niet anders kan. Ik wil ze ook bij en geen publiek komt en geen sponsors op de tribune zitten. Ja, dan kan je moeilijk uh, voor twee spelers een uh, miljoen uit uh, een miljoen gaan uittrekken. Ja, dat is, dat is gewoon niet meer uh, te verantwoorden
0: eigenlijk. Nee, nou, dat, dat wordt heel interessant om te kijken waar dat uitkomt.
1: Hey, intussen... Maar uh, ongetwijfeld zullen er ook erg salarisverlaagingen worden doorgevoerd. Ik zie je ook bij clubs van het buitenland, hè. Bij Arsenal was een discussie, willen ook drie spelers niet meedoen. Bij de club zie je dat er overal wel een paar spelers zijn die niet willen meedoen. En dan zal het ook ongetwijfeld tot een aantal juridische conflicten leiden. Dat is vrijwel onvermijdelijk.
0: Ja, dat, dat gaan we de komende weken waarschijnlijk wel meemaken als een eenmaal het voorstel er ligt. Uh, inmiddels is er ook een brief vanuit de KVB naar de regering gegaan. Uh, een gevalletje noodklok volgens mij hè. Erik Gudde richting uh, ja. uh, Den Haag.
1: Ja, precies. Die heeft uh, uh, duidelijk gemaakt dat er uh, 300 tot 400 miljoen schade wordt geleden in een jaar. Als, uh, ja, als er helemaal niet, of als er heel lang zonder zo publiek gespeeld moet worden, of er zelfs helemaal niet gespeeld kan worden. Ja, dat is natuurlijk wel een vrij extreem bedrag. Als je nagaat dat uh, de totale voetbal-economie van Nederland is ongeveer 500 tot 600 miljoen per jaar, dan zal volgens de KNVB er 300 tot 400 miljoen dus van verdwijnen. Dan heb je het over uh, ja, nog een derde of zo wat overblijft.
0: Ja, kun je dat verklaren? Is dit, is dit gewoon uh, even het worst-case scenario neerleggen in de hoop dat je steun Ja, hebt... dat
1: wel. Kijk, en dit, dit, dit soort bedragen wordt ook wel altijd een beetje opgepompt om, de, om de, de indruk te wekken dat het nooit nog veel hoger is. Um, ik geloof niet dat ze meteen uit zijn op financiële steun. Maar wat natuurlijk wel belangrijk straks is om uh, de betaald voetbal in leven te houden, is dat er in ieder geval gespeeld kan worden. En dat zou dan moeten gebeuren in eerste instantie in uh, lege stadions. Maar tot nu toe is dat door de overheid uh, verboden. En nu is het in Nederland zo geregeld: als je ook in een leeg stadion voetbal moet je een vergunning hebben voor een evenement. En alle evenementen zijn verboden tot 1 september. Dus dat betekent dus ook voetbal in een leeg stadion is ook verboden tot 1 september. Nou, wat, zou, wat nou als de overheid nu zegt in augustus? Uh, nou ja, we willen het nogmaals uh, verlengen tot 1 december het evenementenverbod. Ja, dan zou je onder de huizenrichting regelgeven... dus ook gewoon tot 1 december niet kunnen voetballen. En ik denk dat de KVB in eerste instantie daarop uit is... om daar een uitzonderingspositie voor te krijgen. Vandaar ook dat ze de brief niet alleen hebben gericht aan de regering... maar ook aan alle burgemeesters die nu toe heel kritisch zijn. Ja, zij zeggen van, ja, we willen geen, ook geen voetbal in lege stadions in de stad... want het leidt dan ja, dat mensen toch bij elkaar komen om samen te kijken... of dat ze... Gezamenlijk de bus gaan onthalen, hè? zoals je toen zag bij Valencia twee maanden geleden in de Champions League. Dat daar eh, 3000 man op het stadion stonden om eh, te klappen toen de spelers kwamen. En dat willen ze allemaal voorkomen, dus daarom zijn die burgemeesters tot nu toe heel kritisch. Maar ze proberen nu wel het belang eh, ja, van betaald voetbal eh, duidelijk te maken. En in eerste instantie zo'n uitzonderingspositie eh, te regelen. Dus misschien zijn die burgemeesters er wel gevoelig voor. Het valt in ieder geval op dat ze de laatste dagen veel meer nieuws zijn, hè, de burgemeestertjes. <laughs> Ik zag de burgemeester van Studio Sport. ik zag Duma wat zeggen in, uh, namens Kambuur en uh, ik zag de burgemeester van de Tilburg, die was Willem twee aan het verdedigen op, op televisie, dus je zou niet zeggen dat uh, de dat heren burgemeestertjes zo uh, tegen betaald voetbal zijn.
0: Nou, het is zo mooi dat het met alle allen de hele tijd wordt benadrukt van uh, er gebeurt zoveel, de crisis is heel erg, iedereen wordt geraakt, dan heb je die voetballers weer, maar inmiddels zijn de burgemeesters er drukker mee dan sommige voetbalclubs, heb ik de indruk.
1: Uh, ja, kijk, ik denk dat hun zorg wel terecht is op zich. Kijk, als Ajax Feyenoord nu gaat organiseren in deze periode, ja, dan zit daar gewoon een zeker risico in. Dat is natuurlijk wel een feit, hè, dat dan toch mensen bij elkaar gaan komen. Dus ik snap wel wat zij daar op dit moment niet op zitten te wachten. Alleen, er komt natuurlijk straks ook weer een nieuw voetbalseizoen aan, en dat is nog, nu uh, ja, nu staat de tijd voor om dat uit te zoeken. Maar ja, de KNVB en Eredivisie hopen dan toch uh, een soort protocol te kunnen ontwikkelen, dat uh, als, als als er nog steeds uh, heel veel dingen dicht zijn. Dat ze wel in ieder geval in een leeg stadion kunnen voetballen. zodat het op televisie uitgezonden kan worden. En dat je in ieder geval uh, ja, die bedrijfstak enigszins draaiende kan houden. En niet dat het straks uh, tot 1 januari helemaal stil ligt.
0: Precies, precies. Nou, in het nieuwe nummer van VI gaan we ook kijken van hoe, hoe moet dat in die nieuwe anderhalve meter samenleving met voetballen. Het voetbal in een leeg stadion, uh, een half vol stadion. Daar worden ook wat suggesties voor gedaan. Dat is uh, op heel interessant. Ik sprak uh, PEC-voorzitter Adriaan Visser en die zei, dit is ook wel een mooi moment, want dat krijg je altijd Tom, om eens te kijken naar die uh, uh, beloningen voor zaakwaarnemers. Als dan toch een beetje aan het saneren zijn aan alle kanten?
1: Nou ja, de club is natuurlijk in principe gewoon zelf in de hand. Uh, ik vind dat wel mooi dat clubvoorzitters uh, dat zeggen. Maar er is niemand uh, die een verplicht om uh, 10 of 15 procent commissie te betalen. en Er is ook niemand die hem uh, verplicht om uh, een miljoen aan uh, een tussenpersoon te geven... zodat hij uh, een speler voor jou regelt. Uh, dat doen clubs gewoon zelf, omdat ze bang zijn als ze bepaalde spelers anders naar een andere club gaan. Uh, dus ja, uh, ik zou zeggen, uh, Adriaan Visser, dat kun je gewoon meteen zelf regelen. Ik geef gewoon 3 procent over het salaris van de spelers. En betaal geen, uh, geen uh, gaasjes aan magelaars omdat ze mee hebben geholpen met een, met een transfer. Maar regel die transfers gewoon zelf. Maar daar kun je in ieder geval een hoop geld mee besparen. Daar heeft hij wel gelijk in. Uh, in Nederland gaan toch tientallen miljoenen per jaar gaan uit naar, uh, naar zaakwaarnemers. Uh, wereldwijd gaat het, ja, dat zijn schattingen, want niemand weet het precies om 2 miljard. Uh, wat zaakwaarnemers opstrijken. Dus daar, daar kun je natuurlijk wel een uh, enorme uh, slag slaan. Ja, uh, de... overigens, als die spelers naar beneden gaan, dan gaan ook vanzelf de beloningen naar makelaars ook naar beneden, hè, want ze krijgen een percentage over het loon van de speler.
0: Precies, maar dit, dit is toch alweer een beetje het verhaal van, we willen het allemaal wel terugbrengen, maar als we het alleen doen, dan worden wij zo meteen geraakt, dus we moeten dit collectief afspreken. Ja, precies,
1: ik heb, soort, ik heb dit soort oproepen al zo vaak gehoord, en ook de oproep om het collectief te doen, uh, maar ja, telkens blijkt dat, het, dat dat toch niet lukt. Hè? Ook uh, tijdens de hele, hele, hele voetballeaks-onthullingen van uh, een aantal jaar geleden, waarin ik allerlei contracten op straat lagen. Ja, daar, daaruit bleek er nog gewoon dat club als PSV hè, voor, uh, voor twee spelers uit Zuid-Amerika ook maar even een paar miljoen uh, aftikt bij een, bij een tussenpersoon. Ja, als dat, en dat zijn af en toe dingen die uitlekken, maar ja, als het echt structureel blijkt te zijn, dan kun je daar natuurlijk enorm veel uh, winst boeken. Maar ja, wat mij toch opvalt ook is, kijk, clubs luiden allemaal de noodklok. Ze zeggen allemaal eigenlijk van uh, ja, we hebben geen geld en er moet ingeleverd worden. Maar toch zie je wel dat ze met, met, met nieuwe spelers halen bezig zijn. Groningen haalt uh, damers van Fortuna uit. Uh, Sparta maakt van de week bekend dat ze een nieuwe speler hebben gehaald. Uh, er worden drie trainers verlengd. Uh, Lukien, de koning en dick advocaat. Ja, dan vraag me wel af, uh, voor welke salaris is het dan is dat dan? En gaat Dick advocaat dan ook de helft verdienen van wat hij dit seizoen uh, kreeg? ken
0: kreeg, kreeg dick advocaat een uh, beetje.
1: Ja, precies. Dus die naam heeft hij inderdaad niet echt. En bovendien, uh, ja, ik weet niet wanneer je kan gaan voetballen. Dus ik snap sowieso al niet zo de, de haast om nu allemaal trainers te gaan vastleggen. Ja, als je pas over een half jaar weer aan de slag kan, dan uh, lijkt het me ook niet zoveel nut te hebben dat je nog een trainer lang, uh, die thuis zit, maandenlang een salaris betaalt. Uh, dus dat vind ik wel het krom, hè, En daaruit blijkt ook alweer dat dat van vis nooit gaat werken. Clubs zijn nu toch wel weer bang, ja, maar we moeten toch wel weer een beetje onze selectieporen hebben. En we willen toch wel weer een goede nieuwe voor volgend jaar. Dus uh, daar, daar gaan ze toch wel weer, weer nieuwe verplichtingen aan. Terwijl je vervolgens wel van spelers uh, een 60 gaat, gaat vragen. Dus dat vind ik dan wel een beetje, uh, ja, dat ging eigenlijk wel een beetje dubieus. En ook Lukien bij die ligt gewoon nog vast tot 21. En verleng je nu alweer tot 23. Dus weer twee jaar extra verplichting. Ja, hij zal, die, hij zal niet minder gaan verdienen waarschijnlijk. Uh,
0: Nee, en ik heb niet de indruk dat er nu vier clubs aan Dick Leukien aan het trekken waren in deze fase van een competitie die stil lag. Ja, dat is wat ik
1: bedoel. Als het nu allemaal zo onzeker is en allemaal zo losgeschoten staat uh, en je wilt dat spelers gaan inleveren, uh, ja, dan, dan kun je eigenlijk niet aankomen met transfers, vind ik. Uh, bovendien, ik heb het over spelers, volgens mij is het wel de insteek om ook uh, contracten van trainers en bestuurders en kantoorpersoneel om dat ook allemaal mee te nemen hoor, in die gesprekken.
0: Ja, ook, ook ten aanzien van uh, misschien een, een percentage inleveren. Dat klopt inderdaad. Uh, Tom, als laatste. We hebben het over de, de problemen die betaald voetbal wacht. Uh, die 300 tot 400 miljoen waar de KVB het over hebt. En vervolgens uh, hebben we afgelopen vrijdag het grote toneelstukje gezien. De videocall vanuit zij ja. bestuur betaald voetbal. Um, denk je dat ze nog gevoelig zijn in Den Haag voor uh, opmerkingen vanuit uh, de voetballerij? Of denk je dat zij ook denken naar wat afgelopen vrijdag weer is gebeurd? Van ze lossen het zelf maar even op in... Uh, in voetballand. Nou ja,
1: dat helpt natuurlijk niet. Als je een lobby wil voeren voor uh, voetbal in stadions en uh, steun uh, vanuit de overheid financieel straks misschien, Ja, dan is dit natuurlijk wel uh, vrij funest. Een bedrijfstak die uh, continu rollenbollend over straat gaat, die zelf niet eens een eigen solidariteitsfonds uh, kan regelen. Hè? Ik bedoel, ze wijzen allemaal naar elkaar. Eén wijst naar de KNVB, de ander naar Ajax en die weer naar de PSV en die wijst weer terug naar, uh, weet ik veel, naar de ECV. En, uh, maar er is niemand die echt het voortouw neemt. Ik zou het zelf verwachten van Ajax, PSV... Hè, toch de twee grote clubs in Nederland... en de twee leidinggevende clubs. Uh, ja, die hebben de power en de macht... Om het, om het te regelen. Maar die zijn op dit moment ook... Uh, ja, eigenlijk alleen maar met zichzelf uh, bezig. Van Ajax lees ik af en toe wel... Uh, dat ze dan een plan ingediend zouden hebben... rond fonds. Maar wat dat dan precies is... dat weet ook niemand. Uh, het is in ieder geval niet een dermate krachtig signaal... dat het geregeld wordt. En... Uh, ja, ik denk dat de overheid ook wel op die manier naar die bedrijfstak uh, kijkt. Het zijn voortdurend allerlei haantjes die, uh, die ruzie aan het pakken zijn. Uh, maar die gezamenlijk uh, ja, vrijwel niets uh, voor elkaar krijgen. En uh, er staan nog uh, 40, 50 bedrijfstakken uh, aan te kloppen in, uh, in Den Haag... die ook allemaal iets wilden. Ja, dat denk ik op deze manier komt het betaald voetbal niet uh, vooraan in de rij te staan.
0: Het is uh, om uh, terug te komen waar we begonnen. Het staat voor bezinning, Tom.
1: Nou ja, we hebben genoeg tijd om te bezinnen. Maar ik denk niet dat het in het voetbal uh, uiteindelijk... Kijk, als straks toch weer de boer gaat draaien en uh, omzetten komen weer op gang, dan denk ik niet. Dat ze gaan zeggen van nou, uh, om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, gaan we bijvoorbeeld 20% of zo uh, of 10% gaan uh, reserveren voor, uh, voor, uh, voor toekomstige noodsituaties. Ik denk dan toch dat uiteindelijk weer alles meteen opgaat aan, uh, aan transfers en uh, aan salarissen.
0: We zullen het nooit leren waarschijnlijk. Tom Knipping, dankjewel.